0: Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Dienstag in der vierten Woche der Osterzeit und wir lesen Johannes Kapitel 10, Verse 22 bis 30. Seit dem siebten Kapitel hält sich Jesus in Jerusalem auf. Bisher spielte alles während des sogenannten Laubhüttenfestes. Jetzt geht es ein paar Monate nach vorne. Es geht zum Tempelweihefest, das ihr vielleicht auch unter dem Titel Chanukka kennt. Ein Fest, das es erst seit ungefähr nicht nichtmals 200 Jahren gibt zur Zeit Jesu, aber es gedenkt des Momentes, da unter den Makabeern der Tempel wieder neu eingeweiht worden war. Also Tempel, ganz wichtig, steht hier im Vordergrund. Um das noch zu unterstreichen, heißt es, dass Jesus in der Halle Salomos auf und ab ging. Das wird extra gesagt, um darauf hinzuweisen, dass Jesus der eigentliche neue Salomon ist. Denn wofür steht Salomon? Salomon, Sohn von König David, war derjenige, der den ersten Tempel gebaut hatte und damit gilt er als der Grundsteinleger des Tempels überhaupt. Der Tempel Salomos war im Exil zerstört worden. Darauf ist ein neuer Tempel aufgebaut worden und der Tempel, in dem jetzt Jesus steht, ist sogar nochmal ein erweiterterer Tempel. Aber letztlich steht Salomon für die Figur des Tempelbauers. Und noch viel mehr, er steht für den Sohn Davids par excellence, also die messianische Figur überhaupt, auf die Israel wartet. Denn wie zeichnet sich ein Messias aus? Er wird das Land von seinen Feinden befreien, dazu bekommt er die Salbung. Wenn er das Land von den Feinden befreit hat und Frieden hergestellt hat, dann wird er den Tempel neu bauen oder reinigen, beides tut Jesus im Evangelium, komme ich gleich darauf zurück. Und dann wird Gott wieder im Herzen seines Volkes wohnen. Wie spielt das im Johannesevangelium eine Rolle? Jesus überwindet den Feind Israels, den Satan, mit seinem Tod am Kreuz. Jesus sagt, reiß diesen Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder auferrichten. Damit meinte er den Tempel seines Leibes, Johannes 2, 21. Und was ist das Erste, was er den Jüngern sagt, nachdem er von den Toten zurückkommt, also den neuen Tempel errichtet hat, seines Leibes, der schließlich die Kirche sein wird, dessen wir alle ein lebendiges Glied sind? Jesus sagt den Jüngern, Friede sei mit euch, er gibt den messianischen Frieden. Salomon, König des Friedens, nie hat Israel komplett im Frieden gelebt, außer unter König Salomon. Nie hat Israel im ganzen Abraham verheißenen Land gemeinsam die zwölf Stämme, Ungetrennt miteinander gelebt, außer unter König Salomon. Das alles ist ein starkes Vorausbild auf den Messias, der Jesus sein wird. Und jetzt sagen seine Gegner ironischerweise: Wenn du der Messias bist, dann sag es uns, warum willst du uns weiterhin halten? Und Jesus antwortet: Ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Vorsicht, wenn Jesus seinen Gegnern hier ihren Unglauben vorwirft, dann dürfen wir das nicht eins zu eins auf die Menschen unserer Zeit übertragen, die wir kennen und die auch nicht zum großen Teil an Jesus glauben und das Geschenk des Glaubens nicht haben. Der Unterschied zwischen den Gegnern Jesu und unseren Zeitgenossen ist enorm, denn die Gegner Jesu kannten ja die Torah in- und auswendig, die kannten und hatten das Wort Gottes, studierten es, maßten sich an, es zu wissen, es auslegen zu können. Ja? Und obwohl sie das Wort Gottes kennen, erkennen sie das Mensch gewordene Wort Gottes nicht. Und Jesus sagt, die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab. Ihr aber glaubt nicht. Welche Werke hat Jesus vollbracht? Zum einen die Zeichen und zum anderen das Wort, das er im Namen des Vaters verkündet hat. Also die ganze Offenbarung. Schauen wir alleine auf die Werke. Jesus hat auf die Zeichen. Jesus hat in Kana Wasser in Wein verwandelt. Zur Zeit des Messias erwartete man, dass es Weinen überfülle geben würde. Das war eines der messianischen Zeichen. Dann hat er den sterbenden äh, Sohn des königlichen Beamten geheilt. Jesus offenbart hier seine Macht über Krankheit und Tod. Dann war er, hatte er den Gelähmten geheilt in Jerusalem, Kapitel 5. Dann hat er mit fünf Broten 5000 Männer gespeist, ihnen das Manner in der Wüste gegeben. Dann ist er auf dem Wasser gewandelt. Und dann hat er noch gerade im letzten Kapitel einen Blinden geheilt. Er hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ich bin der Ich Bin, hat er sogar gesagt, als er auf dem Wasser gewandelt ist. Ununterbrochen offenbart Jesus, wer er ist. Und seine Zuhörer sind blind für die Offenbarung, weil sie nicht glauben. Und jetzt sagt Jesus, ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Das ist ein hartes Wort, denn die Schafe sind das Volk Gottes. Jesus, der Mensch gewordene Gott, sagt hier seinen Gegnern, ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Ihr habt euch quasi selbst vom Volk Gottes exkommuniziert. Warum? Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Was hier abgeht, das versteht nur einer, der das Alte Testament gut kennt und das kennen seine Gegner. Im Alten Testament ist dieser Ausdruck, dass auf die Stimme Gottes hören, ein absolutes Leitmotiv. Israel, wenn du auf meine Stimme hörst und auf meine Gebote und Rechtsvorschriften achtest, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben in dem Land, das ich dir gebe. Später, als sie es verlieren, sagt er ihnen, weil ihr nicht auf die Stimme eures Gottes gehört habt, habt ihr das Land verloren. Die Stimme Gottes, das Hören auf die Stimme Gottes ist das erste Gebot für Israel. Höre Israel. Und jetzt steht hier Jesus, der von sich sagt, dass er der Mensch gewordene Gottes ist, der vom Himmel herabgekommen ist und sagt, meine Schafe Hören auf meine Stimme. Ihr seid deswegen nicht meine Schafe, nicht weil ich euch nicht zu scharfen haben möchte, sondern weil ihr nicht auf meine Stimme hört. Dadurch habt ihr euch selbst vom Volk Gottes ausgeschlossen. Meine Schafe hören auf meine Stimme und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Jesus spricht hier davon, dass der Vater uns ihm anvertraut hat. Wenn wir uns nach Jesus sehnen, wenn wir an Jesus glauben, ist es schon ein sicheres Zeichen, dass der Vater uns in Jesu Hand gegeben hat. Wie können wir ganz sicher sein? Die Taufe ist das Geschenk, durch das wir Jesu Eigentum geworden sind. In der Firmung ist dieses Geschenk besiegelt worden. Niemand kann uns seiner Hand entreißen, außer ja, niemand. Keine Macht unter der Erde, keine Macht über der Erde. Wir sind in Jesu Hand und er schenkt uns das ewige Leben. So, wer kann uns seiner Hand entreißen? Der frühchristliche Autor Origenes sagt, niemand, nur wir selbst. Nur wir selbst, wenn wir uns gegen ihn entscheiden und gegen seine Gebote und aufhören ihm zu folgen, dann entreißen wir uns selbst seinen Händen. Aber wenn wir das nicht tun, kann uns niemand etwas anhaben. Woran erkennen wir, dass wir seine Stimme hören? Der heilige Augustinus sagt, derjenige, der sich gerufen fühlt, umzukehren, um die Vergebung der Sünden zu empfangen, der weiß, dass er die Stimme Gottes hört. Denn was verkündigt Jesus im Evangelium? Ja, das Erste, was Jesus im Markus-Evangelium sagt und was er dann seinen Jüngern aufträgt zu verkünden, ist: kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Die Stimme des Heiligen Geistes, das sehen wir auch nächste Woche noch, wenn wir die Abschiedsreden betrachten, ist immer eine Stimme, die auch das Dunkle in unserem Leben aufdeckt und die aufdeckt, wo wir umkehren müssen. Ein wahrer Christ ist wirklich bis zum letzten Tage seines Lebens auf einem Weg der persönlichen Umkehr. Wir sagen nie, ah, dann und dann habe ich mich bekehrt. Nein, ein Christ kehrt jeden Tag um, bemüht sich jeden Tag mehr und mehr auf die Stimme seines Gottes zu hören und sein Leben ganz nach dem Wort Gottes auszurichten. Deswegen müssen wir das Wort Gottes auch so gut kennen und studieren. Ja? also Das heißt, wenn ich... Ähm, gerade umso näher ich Jesus komme und vielleicht das Gefühl habe, meine Güte, ich komme mir immer näher und jetzt komme ich mir immer dunkler vor. Das ist kein schlechtes Zeichen, das ist ein gutes Zeichen, weil der Heilige Geist uns blitzeblank grubbeln möchte und uns ins ganz, ganz, ganz ins Licht hineinführen möchte. Und solange wir noch schlechtes Gewissen haben für manche Dinge, ist es ein Zeichen, dass Gott uns noch nicht aufgegeben hat. Es ist das Zeichen der Liebe Gottes, es ist das Zeichen des der Heilige Geist uns verfolgt, weil er uns ganz und gar in die Fülle des Lebens hineinführen möchte. Aber mit dem sogenannten schlechten Gewissen sollen wir natürlich auch immer spüren, die Barmherzigkeit Gottes und die unendliche Liebe Gottes und immer wissen, niemand kann uns der Hand unseres Hirten entreißen, wenn wir uns selbst nicht von ihm abwenden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen. Musik